0: Hola, muy buenos días a todos. Soy Magdalena Olea, periodista de El Libero, y una vez más les doy la bienvenida a este especial de La Mirada Libero, en un programa en el que vamos a conversar sobre los primeros dos meses desde que comenzó la guerra en Ucrania. ¿Qué pasó? Bueno, este domingo se cumplieron los dos meses desde que estalló esta guerra entre Rusia y Ucrania, que tiene complicada Ucrania, donde los combates se han intensificado en las partes sur y este de ese país, y con la ciudad portuaria Mariupol, que está ubicada al sudeste, que se ha convertido en un símbolo de la violencia donde Moscú ha concentrado sus fuerzas hace semanas y se encuentra rodeada y prácticamente ha sido tomada por los rusos que están bloqueando la zona. ¿no? Respecto a los últimos acontecimientos, hay que decir que este fin de semana, en una muestra de respaldo occidental hacia Ucrania, el secretario de Estado de Estados Unidos, junto al secretario de Defensa de ese país, visitaron Ucrania y se reunieron con el presidente ucraniano en Kiev lo que fue la visita de más alto nivel de una delegación estadounidense desde el comienzo de la guerra y donde Estados Unidos prometió dinero y armas a Ucrania. Todo esto ocurre además en un momento de extrema tensión geopolítica y con Rusia que la semana pasada realizó un lanzamiento de prueba de su misil balístico intercontinental. Bien, este programa va a contar con dos bloques. En un primer momento estaremos conversando con el historiador Mauricio Rojas, quien desde Suecia nos compartirá su mirada sobre la guerra, y luego estaremos con un experto bélico, con Marcelo Masalleras, investigador de Atena Lab, ex oficial del ejército y licenciado en ciencias militares. Antes de partir bueno, aprovecho de contarles que este programa se hace y es posible gracias al apoyo de la Red libero. Si están interesados en ser miembros y si quieren conocer más de la Red libero, lo pueden hacer en la descripción de este mismo video. Bien, para analizar lo que ha sucedido hasta el momento, vamos a saludar al historiador y exministro Mauricio Rojas, profesor investigador de la Universidad del Desarrollo. Hey, Mauricio, buenos días. ¿Cómo estás esta mañana? Hola,
1: Magdalena. Mucho gusto, como
0: siempre. Como siempre, el gusto es nuestro. Mauricio, ¿cómo has seguido tú la evolución de esta guerra desde Suecia? ¿Cómo interpretas los nuevos acontecimientos y cómo ha avanzado, a tu juicio, el plan de Vladimir Putin para tomar Ucrania?
1: Mira, eh, tres puntos fundamentales. Primero es que la guerra cambió completamente de carácter. Putin se imaginó una especie de paseo triunfal, militar, rápido, la toma de la capital de, de Ucrania, de Kiev, la caída del gobierno, la instalación de un gobierno prorruso y fin de la historia. Digamos. Todo esto se transformó en algo muy, muy distinto, eh, con unas pérdidas militares rusas que probablemente bordean hoy día o superan los 50.000 soldados muertos, es algo realmente impresionante, si bien eh, estas cifras son, por supuesto, eh, no son públicas, eh, indica algunas cosas importantes. Primero, su desarrollo ruso. Eh, uno de los grandes fracasos rusos fue la capacidad de mantener sus líneas, especialmente las que avanzaban hacia, hacia Kiev. Eh, eh, falta de combustible, falta de alimentos en fin, realmente fue un desastre que mostró unas fuerzas militares rusas que eran mucho menos eh, desarrolladas, capaces que lo que, se, lo que se pensaba. En general una economía, por supuesto, mucho más subdesarrollada. Muestra también de que el Putin se encuentra dentro de algo que es muy típico de los dictadores, una especie de laberinto informativo, donde nadie se atreva a, a decirle lo que es la verdad. Todos le cuentan cuentos que más o menos eh, son agradables para el dictador de escuchar. Y esto hace que Putin haya cometido una cantidad de errores de juicio que son realmente impresionantes y que actualmente lo tiene muy molesto con todo su entorno. O sea, el maltrato que le da a sus generales a otros es realmente impresionante. Eh, el, el segundo punto importante es que eh, la guerra cambió todo el tablero eh, geopolítico, especialmente bueno, en Europa sobre todo, uh -huh. de una forma que para Putin tiene que ser una pesadilla. O sea, Putin quería alejar a la, a la OTAN de sus fronteras, impidiendo que Ucrania eventualmente fuera parte de la OTAN, y lo que ha conseguido es que eh, Suecia, y sobre todo Finlandia, rápidamente ya el mes de mayo van a pedir la incorporación a la OTAN, lo que significa que la frontera entre la OTAN y Rusia va a más que duplicarse en términos físicos. Esto es algo, lógicamente, que para Putin debe ser un desastre completo. Pero junto a ello tenemos la, el resurgimiento de la potencia estadounidense. Estados Unidos, después de Afganistán, de todo eso, estaba muy... Con Trump, que quería aislar a Estados Unidos, estaba muy muy a mal traer. Muy distanciado de Europa, además de sus aliados naturales. Todo esto cambió radicalmente. El día de Estados Unidos es el líder indiscutido de las democracias a nivel eh, eh, mundial. Eh, y esto es algo que no se daba hace mucho tiempo, además con una unidad europea muy sólida detrás del liderazgo de Estados Unidos. Y el último punto que quería mencionarte, así en forma de, para iniciar la conversación, uh -huh. es que eh, Putin y las fuerzas militares rusas han entrado en una etapa de desesperación. Y esto es muy peligroso. Primero se muestra en, 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 la, en el genocidio que están produciendo. O sea, las la, la masacres, las matanzas son realmente una cosa impresionante. Lo, lo, lo que muestra una desesperación, una rabia de no haber conseguido su objetivo. Pero además eh, implica un, un peligro para todo el entorno europeo porque Putin se hace cada vez más impredecible. O sea, de, de hecho, Putin está, Putin está metido en una situación, en una guerra que no puede ganar ya se vio que militarmente era incapaz de ganarla. Tampoco puede perderla, ni va a perderla, porque eh, eh, una cosa es detener a la ofensiva rusa, otra cosa es reconquistar territorios que hoy día ya tienen los rusos, cosa que el ejército ucraniano no va a poder hacer probablemente. Y también, y esto es importante, es una guerra que Putin no puede prolongar en el tiempo, especialmente por el impacto económico que tiene. O sea, la, la economía rusa está en una situación muy, muy, eh, muy complicada, Primero porque es una economía muy subdesarrollada, pero en general eh, eh, muy complicada. Golpea mucho el frente interno, o sea, el consumidor ruso, la, el pueblo ruso. Y si sumamos la, los miles de muertos, estos 40 o 50 mil muertos, más una situación económica muy, muy difícil, eh, se le presenta a Putin una situación donde la desesperación, la sobrevivencia como líder puede llevarlo a tomar decisiones realmente eh, trágicas.
0: Mm. Y ahí, Mauricio, sobre ese punto, ¿qué, qué es lo que se comenta desde Europa y desde Suecia, qué sensaciones hay desde allá, qué temores hay respecto a, a, a esto que tú mismo comentas, de que el fondo Putin se está volviendo cada vez más impredecible. Yo hablaba en la, en la introducción del programa, ¿no? Sobre este, eh, este esta arma que se, que se, que este ataque de Rusia, ¿no? que se que se extiende, no sé si hay temores de que se, que se pueda alcanzar Europa eh, por el lanzamiento de, de pruebas de este misil balístico intercontinental, digo, ¿se sienten amenazados? ¿Qué temores hay al respecto desde no, allá, digamos? Sin
1: duda. O sea, ese misil eh, no, no tiene que ver con Europa, porque Europa lo alcanza con los misiles que tienen,
0: uh
2: -huh. eh,
1: no tiene para qué desplegar nuevas armas, sino que ese misil, que, que es, teóricamente recorre 18.000 kilómetros, está pensado para bombardear a Estados Unidos por arriba del, del Ártico y llegar a Estados Unidos. O sea, es una amenaza directa que Putin hace a, a, a los norteamericanos. En, en cuanto a aquí en Europa, estamos todos dentro del área que eh, los rusos podrían destruir completamente, digamos, con el armamento nuclear que ya tienen desplegado. Por ejemplo, aquí en el Báltico, eh, ellos han dicho que van a poner más armamento nuclear, pero ya tenemos bastante en Kaliningrado, que es un enclave eh, ruso aquí, al otro lado, digamos, del Mar Báltico. Por lo tanto, hay una sensación de que el peligro es muy real, y por eso el apuro también en, en entrar a la, a la OTAN, eh, para hacer que el, cualquier agresión rusa tenga un alto precio para Rusia. Y por eso que, como te decía, ya en este mes de mayo, se va a hacer algo que para Finlandia y Suecia era absolutamente impensable, antes de esta guerra. O sea, la, la, la opinión de entrar a la OTAN era de algunos el partido liberal, donde yo, yo soy parte de él. Siempre estuvimos por la OTAN, pero era algo que es mayoritariamente rechazado. Hoy día hay una gran mayoría a favor de la OTAN y, y es ese tipo de, de cambios que se hacen cuando estás amenazado con el cuchillo en la cuello, prácticamente. Claro. Así que esa es la situación. Sí, aquí se vive con mucha intensidad la, la, la situación que estamos eh, experimentando. Viviendo.
0: Y eh, sobre Estados Unidos, ¿no? Eh, que tú también lo comentabas, Mauricio, ¿cómo lo ves? Yo decía que ayer el secretario de, de Estado de Estados Unidos, junto al Secretario de Defensa de ese país, se reunieron con el presidente de Ucrania. Eh, ¿Cómo ha visto la ayuda y la respuesta internacional en ese sentido? ¿Qué capacidad ha tenido eh, instituciones bueno, tú lo mencionabas, la OTAN, la ONU, y el rol de Estados Unidos en esta guerra. No sé si ves una envalentonada, por decirlo de alguna manera, respecto a la guerra por parte de la administración de Joe Biden.
1: Sí, sí, sí. o sea, sin duda que ha sido un, un gran éxito el apoyo que se le ha dado a, la, a las tropas, eh, al ejército ucraniano, eh, especialmente para contener la ofensiva rusa. El tipo de armas que han llegado eh, son fundamentalmente de contención, son armas antitanques eh, ese tipo de armamento también hay armamento más avanzado bueno, no olvidemos el hundimiento del barco eh, del Moscú que era el barco insignia de la flota eh, del Mar Negro esa fue una pérdida que, que Putin no, no va a perdonar jamás que le hayan hundido el principal barco el barco coordinador además de la flota de, 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 del Mar Negro eh, por tanto eh, ha sido muy eficaz. Incluso han llegado aviones, o por lo menos se han podido eh, poner en, en condición de, 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 de combate bastantes aviones ucranianos, cosa que no había sido posible. Uh -huh. Probablemente va a comenzar a llegar eh, armamento más ofensivo también, eh, tanques y ese tipo de armamento. Ahora hay que entender de que, como yo te decía antes, una cosa es contener la ofensiva rusa, y aprovechar las debilidades logísticas como fue ese intento de acercarse a Kiev. Y otra cosa es sacar a los rusos de aquella franja que ellos tienen en, 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 en torno al, al Mar de Azov, una parte del Mar Negro, y que se extiende hacia el Donbass, que son las regiones fronterizas. Eso eh, yo militarmente no, no creo que sea posible. O sea, eh, Ucrania no va a poder ganar la guerra en el sentido de simplemente derrotar a las tropas rusas. Ese es el dilema, o es sea, una guerra que no se puede ganar, que tampoco se puede perder para los rusos, tampoco para los ucranianos, lógicamente. Por lo tanto, una guerra que debiera prolongarse si no es por el, el impacto económico que esto tiene en, en, en Rusia. Bueno, el, el impacto no solamente es en Rusia, o sea, Rusia puede jugar también la carta desesperada, pero importante, de cortar el suministro de gas a Alemania. Lo cual es una, una bomba de un calibre importante.
0: Y, y, y en ese punto, Mauricio, ¿cómo has visto qué evaluación haces de los principales líderes europeos respecto a la guerra? ¿Qué pasa, por ejemplo, ahí en Alemania con el nuevo canciller alemán y, y con el, también con el, el recién presidente electo eh, Emmanuel Macron? ¿no? ¿Qué posición has visto que tienen respecto a esta guerra? Hemos visto varias críticas que recaen, por ejemplo, sobre el canciller alemán por la actitud pasiva eh, que se ha dicho ha tenido con, con Ucrania por ejemplo.
2: Bueno, es que
1: lo, los alemanes eh, consideran de que si en este momento Rusia les corta el, el, la llave del gas, van a tener un problema económico muy serio. La dependencia es altísima, no solamente la alemana, pero es la más importante. Por lo tanto, los alemanes están jugando la carta de postergar esto. Ojalá para que en un periodo de una tregua, por lo menos una especie de paz, ellos puedan continuar recibiendo el gas eh, eh, ruso, por lo menos durante un tiempo. Así que los, los alemanes son la carta débil en todo esto, o sea, indudablemente que ellos son los que han tendido a frenar eh, eh, un apoyo más, eh, más ofensivo de los países europeos, eh, sin que nadie quiera escalar la guerra. Eh, nadie quiere entrar en combate directo con, con las tropas rusas o algo así, porque eso implica la Tercera Guerra Mundial, simplemente, o algo parecido. Ahora, para Macron, esto fue un regalo fantástico. O sea, si, si ganó con cierto margen de amplitud eh, la elección presidencial de ayer, fue en uh -huh. parte gracias a la guerra en Ucrania y a las relaciones vergonzosas que ha tenido Marine Le Pen con Putin, e incluso los, los préstamos rusos que se le han hecho a su partido, etcétera. Eh, sin ese efecto, eh, yo también yo creo que hubiese ganado Macron, pero con un margen mucho, mucho más estrecho. Así que, en ese sentido, eh, Macron debe estar muy agradecido de esta lamentable situación porque le permitió ganar con cierta holgura, eh, lo que no disminuye el tremendo avance de, la, de, la, de esta derecha nacionalista agresiva francesa, eh, y él va a ser sin duda, él es el líder europeo más importante, sobre todo cuando los alemanes están en esta situación de, de no querer en realidad que meterse mucho más en este conflicto, así que Macron sí es. El, y eso le gusta mucho a los franceses, indudablemente, o sea, este, este sueño de la grandeza francesa, todo eso, les queda muy bien a su identidad nacional y la van a jugar sin ninguna mm. duda.
0: Bien, Mauricio, para finalizar, preguntarte... ¿Cómo lo ves hacia adelante con respecto a la guerra? ¿Qué salidas le ves? Eh, porque además Rusia y Ucrania llevan semanas de infructuosas negociaciones de paz, ¿no? ¿Y cómo también crees que esto podría seguir escalando al punto que lleve o no a una tercera guerra mundial? ¿Y cómo va a quedar finalmente a largo plazo plasmada esta guerra en los libros de historia? ¿De qué manera en el fondo va a marcar la historia moderna para siempre esta guerra?
1: si es que hay libros de historia porque si la cosa termina muy mal hasta dificulto que tengamos libros de historia para contar este asunto porque puede ser muy muy serio eh, es difícil fíjate eh, pronosticarlo porque estamos en una situación de, 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 de empate prácticamente no se puede perder la guerra no se puede ganar la guerra eh, el, el factor muy importante allí va a ser la, la economía rusa eh, los chinos están manifestando que ellos no quieren meterse en realidad. Por lo tanto, porque si, si China decidiera ponerse de verdad al lado de, de, de Rusia, tendríamos un problema bastante más serio, pero, pero parece que por ahí no van las cosas. Ahora, el grado de desesperación de Putin, el sentimiento de que todo su proyecto personal está hundiéndose, puede ser un factor muy difícil de controlar, de manejar, muy imprevisible, y que podría llevar, podría llevar a eh, el uso de armas nucleares, podría ser una salida in increíble, pero no hay que olvidar que los dictadores, cuando están en esa situación, pueden hacer cosas impresionantes. Por ejemplo, Hitler optó por la destrucción de Alemania conscientemente y dijo que estaba bien que la destruyeran porque habían perdido la guerra. Son esas, son esas decisiones de estos líderes eh, terribles que eh, es, es difícil de predecir en el caso eh, ruso.
0: ya O sea, el escenario aún es muy predecible, dice. Eh. Muy, muy, lamentable ah, Lamentablemente. Bien, Mauricio Rojas, nos, nos despedimos. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos, por estar con nosotros, por compartirnos tu mirada, como decía, desde Suecia, ¿no? Sobre estos acontecimientos que están marcando el mundo. Mauricio, un gran abrazo.
1: Gracias, Ay, un abrazo también.
0: Bien, y nosotros seguimos acá en nuestro especial mirada Libre y vamos a saludar ahora a Marcelo Masalleras, investigador de Atena Lab, exoficial del Ejército y licenciado en Ciencias Militares. Muy bienvenido. ¿Cómo estás, Marcelo?
2: Hola, Elena, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos también a quienes a quienes nos escuchan en este momento.
0: Muchas gracias. Atención. Bueno, vemos la compleja situación que vive Ucrania ahora con Mariupol, como decíamos, eh, bueno, ya hemos visto la, la estrategia, los pasos que ha ido siguiendo eh, Rusia, ¿no? Por ejemplo, eh, intentar invadir Kiev, la capital, Kharkov, que es la segunda ciudad más grande de Ucrania. Ahora mm -hmm. vemos esta ciudad portuaria. Quiero preguntarte a ti, eh, como experto en la materia, ¿cómo ves la estrategia que ha estado siguiendo Putin con respecto a la guerra? ¿Cuál, cuál es eh, la estrategia? ¿Qué es lo que busca? ¿Por qué ahora Maripol, por ejemplo? Eh, ¿Cómo explicas los pasos de esta guerra? Te vemos ahí con un mapa detrás, eh, <risa> así que <risa> muy inteligente. Nah, También eh... podemos pedir la traducción que cargue un mapa a medida que, que, que vas comentando, ¿no?
2: Mira, la, 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 la guerra ha tenido un desarrollo, yo creo que se puede dividir entre, entre el 24 de febrero hasta fines de marzo, y a partir de fines de marzo hasta hoy día, ha habido una evolución y un cambio eh, en, en la estrategia y en la conducción de las operaciones evidentes. Obviamente no tenemos los planes, no sabemos qué es lo que se discuta al interior o en la intimidad de las fuerzas armadas rusas o, o de, le, de la conducción estratégica política de la guerra, pero sí... Eh, hay cosas que son evidentes. Eh, inicialmente, eh, vimos que la mayor parte de, de la potencia rusa se concentró, como tú mencionabas, eh, en una ofensiva desde Bielorrusia hacia el sur para conquistar Kiev. Paralelamente, y, y de manera eh, eh, solidaria, eh, ataques desde el ter de territorio ruso hacia, hacia el oeste, como se puede ver en la, en la imagen, hacia Kharkov, Uh -huh. eh, hacia el Donbass, pero también desde Crimea hacia el norte, eh, eh, que amenazaban Kherson y que finalmente la rodearon. Eh, eh, si uno escuchaba las declaraciones de Putin antes de que se iniciara la guerra, sus objetivos eh, se podían un poco visualizar en, en que era eh, eh, asegurar la independencia de, del Donetsk y el Duhansk, ¿no es cierto?, eh, asegurar la, la anexión de, de Crimea, pero además surgen dos, dos grandes objetivos, que es la desnazificación de Ucrania, y eso en Occidente se entendía como quitar del poder a, al presidente Zelensky, y por otro lado, desmilitarizar, o sea, el restar el potencial de combate de Ucrania para que no sea una amenaza rusa. Bueno, sin duda, eh, eh, la evaluación rusa eh, y comparto lo que planteaba Mauricio anteriormente, eh, Hubo un error aquí, eh, Putin eh, eh, al parecer empezó a escuchar lo que quería escuchar y no, y no una evaluación realista de las cosas, y el potencial de combate ruso no se pudo aplicar, no se quiso aplicar o bien se aplicó y no fue lo que todo el mundo esperaba. Por lo tanto, la, el avance de las tropas, particularmente en el avance de, 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 sobre Kiev, no fue lo que todos pensábamos que iba a ser. Eh, la fuerza de la rusa... No, ha logró, no logró inicialmente, no ha logrado todavía tener una supremacía que le permita mucha libertad de acción. Y, y, y por otro lado están los ucranianos. Los ucranianos como pueblo que se volcó eh, determinantemente a defender su tierra y de las fuerzas armadas ucranianas que al parecer han adoptado una estrategia, una táctica eh, que adaptó para esta guerra. Ucrania... Tuvo por mucho tiempo una doctrina asociada a los rusos. Por lo tanto, lo que esperaban los rusos era enfrentarse a campo abierto fuerzas rusas contra uh -huh. fuerzas que anteriormente fueron rusas. Pero no fue así. Ucraniano, el ejército ucraniano, se adaptó a esto. Se adaptó a la amenaza que tenía y eh, ha sido capaz de amenazar a las fuerzas rusas. Las detuvieron. Eh, tenemos que pensar que la época del año no fue la, la más adecuada. Eh, el terreno ya es muy complejo para, para moverse y eh, los rusos se tuvieron que concentrar en los caminos y así, con, con, esta, con el ingreso de armamento más sofisticado eh, entregado por Occidente, los detuvieron. Claro. Bueno, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que vimos entonces? Ante, ante, este, ante esta impos, imposibilidad de conquistar Kiev, eh, yo creo que vino una cuota de realismo en, en, la, en el liderazgo ruso y, y se evalúan bueno, qué son capaces de hacer. Y, y dentro de estos objetivos está obviamente asegurar el Donetsk, eh, Donetsk y, y Luhansk Que, dicho sea de paso, durante el primer mes y medio de guerra, no, Rusia no tenía el control de, de ambas eh, regiones en forma completa. Tenía el control de una parte. ¿no? Y hemos visto que se han retirado tropas y aparentemente no, trasladar esas tropas a este nuevo frente. El problema es que estas unidades vienen muy degradadas, eh, con mucha baja, con problemas de moral, por lo tanto, reconfigurarlas para eh, inyectarlas nuevamente en el campo de batalla es súper complejo. Cuando uno, uno escucha algunos análisis de, de Occidente, eh, ellos hablan, tienen, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, tienen experiencia en esto, eh, eh, visualizaban que iba a haber una pausa entre que se retiraban las unidades y iba a empezar la ofensiva eh, ¿por qué? porque se necesitaba tiempo para reconstituir estas unidades bueno, esa pausa no, no existió eh, por lo tanto la eficiencia de estas unidades también va a estar siempre en, en cuestionamiento eh, yeah. eh, en la eficiencia de combate y, y las posibilidades
0: y, eh, Marcelo ¿por qué, ¿por qué Maripol? como preguntaba yo, o sea, ¿qué ¿Por qué esa, esa ciudad es clave? Eh, ¿Qué pasa si cae, Mariupol? Porque eh, tengo entendido que Rusia con eso tomaría el control de uno de los puertos más grandes de Ucrania eh, y, y crearía un corredor terrestre entre Crimea y las regiones eh, que, que respaldan los prorrusos de, Lu, de como dices tú, eh, Luhansk y Donetsk, ¿no?
2: Claro. ¿Por qué? Yo creo, que, yo creo que el componente es doble. Militar y, y, y también... Eh, eh. Emocional. En lo militar, eh, el, el único bolsón de resistencia ucraniano relevante que queda en este corredor, como tú mencionabas, que unía Rusia, eh, las provincias separatistas, con Crimea, está esta franja de terreno, que no solamente eh, es una franja de terreno, sino que eh, consolida a Rusia como, como el único país que tiene una ribera, en, en el mar de Azov. Eh, y con esto, obviamente, va a simplificar el abastecimiento y, y, y el apoyo a toda la fuerza na eh, naval que tiene eh, Rusia eh, en Sebastopol, que está en Crimea. Pero eso es un, por una parte. Uno es el aspecto militar, no es cierto, que consolida una franja que va a ser eh, quizá utilizada por por, por el, el liderazgo ruso como una gran victoria. Pero por otro lado está lo, lo, lo emocional lo que ha representado tanto para Ucrania pero también para Rusia la, la lucha por este bastión uh -huh. eh, hemos, hemos sabido que al menos dos o tres oportunidades las fuerzas rusas han conminado a, a los ucranianos a, a, a rendirse y ellos han dicho no, nosotros vamos a luchar hasta la muerte, hasta las últimas consecuencias entonces eh, el, el, el lograr eh, eh, someter completamente a, a Madrid va a significar un, un golpe anímico relevante para ambos. Por, para Rusia, porque hace la primera gran victoria acumulada, pero también para Ucrania. Eh, sí. eh, es súper relevante la, la, la emoción, eh, 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 la, la sensación de... de, de de Pertenecer a esto, ¿no es cierto? De, de llegar a las últimas consecuencias es súper relevante en la guerra, no, no, no solamente fierros contra fierros. ¿no? Mm. La emoción es, es importante. Es clave, dice. Así es. Eh,
0: eh. Marcelo, respecto a las armas, yo decía que Rusia hizo la semana pasada una prueba con este misil balístico intercontinental que podría llegar a Estados Unidos, en una advertencia clara, no hacia la administración de Biden. ¿Qué es un misil balístico intercontinental? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la potencia que tiene realmente, digamos? Eh, ¿Y cómo ha visto en general el armamento que se ha utilizado en esta guerra, tanto por Rusia como por Ucrania?
2: Mira, súper buena, buena pregunta y, y yo la respondería como en tres partes. Eh, primero, eh, un misil balístico intercontinental lo que hace es, es balístico por la trayectoria, o sea, el, 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 el misil eh, va prácticamente, eh, sale de, de, de la atmósfera inmediata eh, para re, reentrar en la atmósfera nuevamente, hace una parábola, ¿no es cierto? Hace una parábola. Para, para llegar a su objetivo. Intercontinental, por la posibilidad de alcance, esto, este tipo de misiles tiene un alcance entre 10.000 y 18.000 eh, kilómetros, yeah. prácticamente alcanza cualquier objetivo eh, en el mundo, salvo la Antártica pero que no creo que sea objetivo para ellos eh, Este tipo de misiles en particular, eh, tiene la posibilidad de llevar eh, como carga eh, de guerra, no solamente una bomba. La particularidad de este tipo de misiles es que tiene más de una carga, una carga de guerra. Por lo tanto, durante su trayectoria puede ir descargando dos o tres bombas o, o, o vehículos que entran en direcciones distintas y pueden batir más de un objetivo con un solo misil. En particular, este misil, la, 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 la gracia que tendría, porque toda esta cuestión es un poco también de... de, de de, de marketing, es que los proyectiles o los vehículos que lleva son eh, eh, hipersónicos, o podrían llegar a ser hipersónicos y por eso que eh, las defensas antiaéreas de occidentales tendrían problemas para poder eh, eh, neutralizarlo. Uh -huh. eh, ahora, Rusia ya tiene este, estos sistemas de armas. Eh, no es una novedad para Estados Unidos. Rusia lo presentó en 2018, en su, en su gran desfile. Entonces, lo que también hay que ir eh, eh, descifrando es a, a quién va destinado el, este mensaje. Eh, Putin normalmente tiene tres, tres frentes comunicacionales. Por un lado está Occidente, ¿no es cierto? Por otro lado está Ucrania. Pero tan importante como eso es el frente interno, yo rescato lo que hablaba Mauricio, un, un régimen autoritario, el principal objetivo es mantenerse en el poder. El principal objetivo de... Putin hoy día, no es Ucrania, es mantenerse en el poder. Por lo tanto, también este mensaje de, de una Rusia poderosa, con misiles que no son capaces de ser detectados o, o neutralizados por nadie, también es un mensaje que va dirigido al pueblo ruso, al establishment ruso, y también hay que entenderlo, entenderlo de esa manera. Ahora, en cuanto yeah. a las armas, uh -huh. eh, hemos visto eh, obviamente mucho material mucho material ruso, eh, eh, las noticias que han llegado es un, un uso importante especialmente en esta, en esta etapa de la guerra de la artillería lo que lo que se cataloga como, como genocidio no es cierto que obviamente puede llegar a ser pero también como un acto irracional y fíjense que no es tan irracional a lo menos para los propios rusos eh, eh, el uso masivo de, de artillería cohetes eh, cañones misiles contra la población civil no es nuevo lo, lo han hecho antes lo hicieron en Chechenia lo hicieron en Siria, es parte de una forma de hacer la guerra. entre Más se destruye, más se afecta a la moral y más fácil es doblegar al adversario a rendirse. Bueno, lo que han intentado hacer ahora se enfrentaron a un pueblo, como es el ucraniano, que está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias. Y en este, en este proceso, el sistema, los sistemas de armas, los yavelin antiaéreo, eh, Singer antitanque, anti, anti, eh, los Enlova antitanque, han sido fundamentales. El problema va a ser, en esta etapa de la guerra, la capacidad que va a tener Occidente de poder mantener este abastecimiento e incorporar, además, sistemas de artillería de más largo alcance, que no, que de los cuales no cuenta Ucrania en este momento, pero que son fundamentales para neutralizar eh, las armas, las armas rusas. O sea, eso es lo que yo veo en este momento en este momento de la guerra.
0: Claro, ¿por qué? porque se ha dicho que es imperativo para, para Ucrania que les envíen estas armas que dices tú artillería de largo alcance, ¿no? para hacer retroceder el, el, el ataque ruso. Muy bien. Sí. Muchas gracias, entonces, eh, Marcelo Masalleras, por haberte dado el tiempo, por haber podido conversar con nosotros esta mañana sobre eh, la guerra entre Rusia y Ucrania. Le agradecemos también a todos quienes nos están siguiendo, quienes nos ven en vivo por YouTube y, por supuesto, a la Red Libero, que hace posible este programa. Muchas gracias. Una, un abrazo grande, Marcelo. Que te vaya muy bien.
2: Muchas gracias, por la invitación. Que estés muy bien.
0: También. contenido lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero.